0: Bienvenidos al episodio número 48 de Piro a lo natural. Los invito a visitar pirojm.com y a disfrutar de los estrenos, noticias y de los más recientes episodios de nuestra plataforma. En este episodio hablaremos sobre la trayectoria y la aportación al rap dominicano de nuestro invitado. Su nombre es Nani MC, quien con sus colaboraciones y junto a DJ Boyo ha dejado una marca en la industria musical. Descubre la historia y la evolución de este ícono del rap en esta entrevista. Recibamos con un fuerte aplauso a Nani MC. ¿Cómo están? Saludos. ¿Cómo?
1: Saludos, mi hermano. Tranquilito aquí.
0: Nuevamente Esperamos agradecido. Ok, nuevamente ah. agradecido de ti. Eh, si tú supieras que en la tarde de hoy eh, he realizado varias entrevistas y una de ellas que es la del episodio número 47 pues por razones ajenas a nuestra voluntad no se pudo dar ¿okay? pero eh, básicamente ya estamos coordinando para eh, volver a hacerla ¿okay? así que eh, el señor Ramón Matos agradecido siempre de usted y esperamos eh, poder volver a, a hacer ese episodio, el episodio número 47 de Piro a lo Natural. Óyeme, Nani, eh, yo tengo una pregunta arrancando. Estamos activos. <risa> Estamos, Estamos activos. Activo. <risa> arrancando. Tu nombre es Obispo Jiménez en las redes sociales. Sin embargo, Obispo Jiménez. como... Como rapero, tu nombre es Nani MC. Nani eh, MC. Ok, ese es tu nombre real,
1: obispo. Obispo Jiménez es mi nombre oficial.
0: Ese es tu ese nombre. Ese es mi nombre, nombre real. real.
1: Como dicen. Uh -huh. Wow. Eh, entonces, ¿por qué? Uh -huh. ¿De dónde sale Nani? Nani. Nani me, me lo puso una tía mía que está en Nueva York. Que es la madrina mía también de una novela que le llamaban los hermanos Coraje, de uno de los tres hermanos. Y me quedé con ese nombre, Nani Nani, apodo
0: en el barrio. Y entonces cuando, cuando, cuando comenzaste en la escena del rap, lo primero que te vino a la mente fue
1: Nani MC. Mira, a mí, yo primero era grafitero. Me, mi nombre era Nani. Le di a conocer como grafitero el Halcón 1, andaba con el Wariwan, el rapero número uno, el, dem, el grafitero número uno de aquí de la capital, ¿me ¿no entiendes? El Wariwan. Y andaba con el pánico, con el tracker, con eso. Grafitero y, y era tiempo, un tiempo, era más primero, el, el graffiti fue más primero que el baile. Después okay. se metió el baile. Se okay. metió el baile. Okay. Así fue que comenzó
0: el hip hop en República Dominicana. Comenzó con el graffiti y luego
1: con, con el baile, con el break dance. Sí, sí, se metió con el graffiti, pero antes del break down, a, eh, se bailaba la música disco, bailada. Okay. Bailada, música disco primero, música disco. Después se fue metiendo el graffiti. En esos mismos tiempos, 82, 84, Marco son yo creo. Se metió con Maile por ahí. Entonces, pues, después, en el 86, en el 86, a finales del 85, ya a mí me habían enviado café porque nosotros no teníamos acceso a nada. Todo era complicado. Éramos vulnerables. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Los raperos pioneros, éramos vulnerables. Éramos... Eh, un primo mío iba a la pulga y primera vez que yo escuché Ra, él trajo tres casas, uno de los sí uno de Beastie Boy y otro de Fat Boy, de ahí wow. el primo mío en su casa, que vivía al lado, escuchaba esa música, pero para aquellos tiempos lo que se escuchaba era Salsa de Juanito Alemania y, y en mi casa había una consola y mi mamá era que escuchaba eso, yo no, éramos muchachos, 13 años lo que tenía. Wow. Y... Y yo iba donde el primo mío, que era más mayor que yo, a escuchar rap con él. Y él, como era más maduro, me fue apretando lo que hacía y, y me dejaba lo que hacía En una encontré instrumental de los Beatty Boy. Beatty Boy, un grupo americano. Y Randy en sí. Y empecé a inventar. Ok,
0: pero ¿no?
1: pues entonces, entonces eh, le...
0: en ese invento, eh, que acabas de, de mencionar que comenzaste a, cuando hablas de, de inventar, quiere decir que comenzaste a rapear encima de una de esas pistas que te llegaron de una a de esas ok, eh, sí, pero me... entonces en, eh, comenzaste a a inventar, como tú dices pero es a rapear eh, a, a practicar, a, a aprender eh, básicamente eh, del rap pero lo hiciste en inglés o en español
1: no, yo, yo, todo lo mío en español. Estudiaba inglés, pero me gustaba. Yo veía más, pero más viejo que yo, eh, que cantaban, pero era en inglés. No lo eh, veía poco en español. Bueno, Rafael. Okay. Cuando hablas de poco
0: en español, en República Dominicana, cuando tú comenzaste en el año eh, 1986, de acuerdo a lo que dice tu biografía, eh, ¿habías escuchado? ¿Algún rapero cantando
1: eh, en español en República Dominicana? Sí, sí. Ustedes, sí, sí. ustedes fue que me usted Ustedes, Pirogin cuando, porque... <risa> Piro cuando yo escuché el aborto.
0: Excelente. Déjame hacerte, déjame eh, refrasearte la pregunta. Ok. Nosotros, los puertorriqueños, pues entonces eh, influenciamos a los raperos dominicanos, pero. Eh, eh, raperos dominicanos que tú hayas escuchado cantando rap en español
1: dominicano ah. lo de Viva Ra 89 lo de Viva Ra 89 fueron Fausto Don Jay, el papá Fausto Don uh -huh. J viene siendo lo que es Fausto Don Jay y Togami y bon en sí vienen siendo no voy a decir los padres porque es una falta de respeto, tú entiendes uh -huh. pero cuando yo era un muchacho que yo intentaba rapear, y imitar, y imitar y buscando, buscando, buscando dónde, ligarme con mi, con, mi, con mi género, ¿tú entiendes? Uh -huh. Yo andaba detrás de ellos porque yo le escuchaba en la radio. Eh, Primero ahí eh, tocaba un anuncio de pepsi ¿tú entiendes? A los otros grupos también, no de aquí, pero había más grupos de aquí, Latin, de allá afuera, Latin Empire eran de aquí, de allá, ¿tú entiendes? Entonces, también a Melo Manay de allá también, porque tengo que mencionar lo que me inspiraron a mí a componer, ¿tú entiendes? a componer canción en español. Okay. Porque cuando yo escuchaba de Viva Rao 89, lo que ellos cantaban era estrofa, nos larga. Entonces yo escuché el cubanito y te escuché a ti con el aborto y dije, pues nosotros, nosotros podemos componer canciones que dure dos o tres minutos también porque no tenemos fuerza. Uh -huh. ¿Te entiendes? Entonces empecé a invocar y a componer canciones. Le, compon le compuse canciones a dos primeras niñas raperas, la nena del mambo y Cristina. Se la llevé a Fuerza Delta porque ellas primero eran bailarines. Dos, la primera niña rapera de aquí, de República Dominicana, Aris Araceli y Cristina, que está en Europa. Y okay. se la llevé a Fuerza Delta. Y a A Jerry. Yo empecé yo en el, después en el 89. Fue, okay, perdóname, fue, perdóname, cuando,
0: fue, perdóname, cuando hablas de Fuerza Delta, ¿estás hablando de Henry?
1: De Henry Fuerza Delta. Ok. Cuando okay, tú okay. hablas de Henry Fuerza Delta, hablas de lo mismo casi, porque somos venimos, venimos arrastrando juntos.
0: Ok, excelente. Junto la... Pero entonces, del año 1986, que es donde tú comienzas a, a coquetear con el rap en español. Al año 1989, que fue donde se hizo ese concurso eh, eh, creado por esta... o producido por esta... Te voy a hablar persona. del 89. Ok. Te voy en, a hablar el, del 89. En, en, esos, en esos años tú no grabaste nunca en el Underground, ni te presentaste en ningún lugar.
1: Mira, en el, 80, en, el 80, 89. Presenté, en el 86 yo me presenté en, en un colegio. Las cuatro muchachas eran bailarinas mías en el 86. O sea, ya tú tenías Pero, una canción
0: eh, en el año 1986.
1: Dos canciones, la dos suegra canciones. y una de las dos canciones tenía nada más. Y esas dos canciones las canté en el San Elías Profeta, un, un colegio. Okay. Y nada, y todos, después pasé el tiempo en el 89, me, eh, yo estoy en mi casa pintando, porque yo soy pintor de, de Docha Fina. Y. Y me fueron a buscar un amigo mío que me hacía vivo a mí. Porque nosotros hacíamos viva primero. Y el que me hacía viva me dijo, hay un, bo, hay un, bo, un dominicano boricua, Bebo and DJ. Que anda buscando un dúo. Y yo vine aquí para que tú cantes con él, como tú sabes. Oye, como yo sé un hombre nuevo. Un muchacho nuevo. ¿Me entiendes? Pero para aquel tiempo éramos nuevos todos. Y de ahí empezó... Eh, grabamos con Bebo and DJ. Eh, Bebo and DJ me dijo, yo quiero grabar, pero, pero hay que buscar un sitio. Lo primero que me, se me subió a la cabeza fue Henry Fuerza Delta. Porque antes de... de yo conocer a Henry, ya yo conocía a Fernando la computadora, y yo cantaba en Kermé, y yo veía a Henry, pero Henry lo que era ayudante de Fernando, y, y, y Fernando con Fernando me ponía a cantar la carmen. yo veía a Henry. Un día Fernando me dijo, me voy perdóname, a
0: retirar. Perdóname, eh, eh. Nani, tengo esa, sí. esa, esa versión que tú me estás dando en este momento. Yo la tengo, voy a poner así: la tengo al revés, porque hasta donde tengo entendido. El, el ayudante era Fernando, esta noche yo tengo a Henry, yo le voy a hacer esa pregunta pero creo no, que porque, escuché, eh, diciendo no, que no, pero,
1: Fernando no. ajá. perdón, hay dos Fernando, uno oh, primero y otro después que era ayudante, Henry fue ayudante de Fernando y el otro Fernando fue ayudante de Henry, hay dos okay, Fernando okay, hay Fernando 86 y Fernando 90 Okay. fernando la computadora y fernando imperio entendí el dictador. continúa continúa Sí, en, y lo primero que se cogimos para donde henry, henry se metió la idea de uno de los mejores estudios enca nosotros ah. fuimos los, uno de los primeros que grabamos en estudio profesional Bebo and yo en qué año en qué año en, en 89 para 90 porque entonces, cuando... hay, algo,
0: perdóname, hay algo que no me está cuadrando y tú me lo vas a explicar ahora eh, okay. porque si tú seguías a Fausto Don Jay y seguías a los que eh, participaron en, en ese evento que produjo esta emisora y, que, y bien me dices que ellos lo que tiraban eran estrofas eh, lo que me diste a entender es que en ese, en, ese, en ese espacio de tiempo tú no habías cantado rap como tal, pero entonces me dices que en el año 1986, que fue donde comenzaste a coquetear con el rap, eh, ya tenías dos canciones y te presentaste en, en el colegio, si no me equivoco, San Elías. Mm. Y ya en el año 1989 estabas grabando en un estudio profesional. Ok, explícamelo bien sí. para yo poderlo entender. ¿Está bien? Recuerda que esta es la sí. historia del rap eh, y la música urbana a nivel mundial y todo tiene que quedar eh, lo más eh, eh, voy, a, voy a decirle creíble pero básicamente nuestros seguidores y lo, los historiadores y coleccionistas que continuamente están pendientes a, a este canal yo quiero que ellos estén claros al igual que yo de qué es lo que pasó del año 1986 al año 1989 o 1990 porque si en el 1989 ya tú estabas grabando profesionalmente en un estudio de grabación eh, pues la cosa fue diferente a lo que estaba ocurriendo con los demás raperos eh, sí. que participaron en, en, el, en, el, en el evento de,
1: de la emisora. Adelante, Sí, porque eh, hubo con Bebo y yo hubo otra nueva etapa, otra nueva etapa. ¿no? De Viva, cuando Viva 89, cuando se hizo el festival, yo le dije a Bebo, vamos al festival de Viva Ra 89, bebo me dijo: Mira, lo de nosotros viene más grande. Wow. Y yo arranqué, y Bebo nos quiso. Bebo no quiso. Y yo arranqué y fui solo. Salmón Lío, Salmón empezó a llover. Y okay. yo fui solo. Yo fue que yo fui solo. No era que nosotros no estábamos en esos tiempos, sino que no teníamos. Cuando Bebo y yo sonamos con un tema, yo naniensi, Bebo andiye, y oye, fue lo que nos sucedió a nosotros. La gente de Viva de 89 se habían desaparecido, se habían retirado. Estaban Bebo y yo solo en, en el movimiento. Y cuando Bebo y yo estaban no sonando, había más.
0: Mi gente, estamos. se sí.
1: Y estaba, estaba sonando estaba sonando proyecto 1 y nosotros estaba soñando estaba sonando el edema, estaba sonando el general y el ya había menguado el hip hop lo que es hip cuando porque género después después fue la cosa pasaca, pasando en el 93 se metió el hija de nuevo se metió el okay. hija de nuevo ahí empezaron a surgir los raperos de los 90 92 93 94 noventa ahí empezaron a, a surgir. Estaban ligados porque yo estaba ahí también. Yo okay, estaba ahí. Eh, permíteme
0: preguntarte. Hubo mucha información que no salió porque eh, pues aparentemente se te fue la, la señal. Pero estos raperos de la, de la primera generación, eh, al igual que tú, eh, Alex X, eh, Eury Uzi. DJ Rafa, eh, Fausto Don Jay y wow, ahora mismo no recuerdo el otro nombre. ¿Qué pasó? Porque me, me, creo que me mencionaste que los que salieron en el, en el, en el Viva Rap, pues básicamente desaparecen y tú, y entonces tú continúas en la escena.
1: No desaparecen todos, pero casi todos.
0: Ok, casi Así todo. Porque... O sea, pero entonces verdad, Euridus, estos que te mencioné se quedaron en la escena.
1: En la escena, sí. Ok. volvió con tribu rebelde, fue como en el 94, 94, no me acuerdo yo en el 93 o okay. 94, volvieron, porque hubieron muchos que volvieron. Y todavía estaban ahí, estaban gateando, tú entiendes, gateando, hemos estado gateando, tú entiendes. Ajá. Porque, ¿Qué pasó con esa, eh, con esa
0: grabación del estudio? Eh, profesional donde fuiste con,
1: con Bebo and DJ el estudio
0: después Inca. que nosotros
1: después que nosotros grabamos esa producción ya que estaba sonando Bebo se fue para Puerto Rico y dijo que venía el año y él tiró la toalla y vino cantando Meren mambo mm. y yo me y yo seguí y yo seguí con el porque a mí nunca me ha gustado otro género ¿entiendes bueno, y ya me eh, soltó, okay. como quien dice, me soltó.
0: Nunca te, te gustó otro género, pero ¿qué, ¿qué tipo de música hiciste con DJ Boyo? Nani, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Okay. ¿Qué tipo de música hiciste con DJ Boyo? Eh,
1: yo empecé a cantar hip hop como yo conocí a Boyo con el tiempo, pero a Boyo yo lo conocí fue mucho tiempo. Yo lo conocía desde hace tiempo.
0: Ok, entonces te uniste a él en, en un momento. ¿En qué año fue que te uniste a DJ Boyo? Mientras esto es en vivo, estoy tratando de que. aparentemente Nani MC también tuvo un problema con la señal de internet. Agradezco a todos los que están conectados en este momento. Eh, han habido un sinnúmero de comentarios sobre la historia que está eh, contando Nani MC, uno de los primeros raperos de República Dominicana. Esta noche yo tengo... Eh, en vivo a las 9 de la noche a esa primera generación del rap dominicano tengo a Eury Uzi eh, wow, tengo también a Alex X, tengo a Henry Fuerza Delta que ha sido mencionado aquí varias veces y eh, también si no me equivoco voy a tener a Tony Hasboom, ok, eh, y eh, Esperemos, esperamos que eh, Ramón Matos también pueda subir en esta ocasión a la plataforma y poder hablar un poco más de lo que es su aportación al, al rap dominicano. Aparentemente ha habido una situación. Eh, Nani MC acaba de salir de la plataforma. Ok, creo que ya lo tengo nuevamente. Sí, ya está con nosotros. N Nani, Nani, ya estás. Estás aquí, ¿verdad? Sí. <ríe> agradecido. La ¿verdad? De sí, <ríe> agradecido. Ok. Eh, te pregunté en ese momento qué estaba pasando con o qué pasó con la grabación que hicieron profesionalmente en el estudio
1: eh, Inca. Bebo el archivo, esa. Bebo el archivo y vino con Berenjava al año. Vino con otra mente, con esta mentalidad. Y, y yo proseguí, yo proseguí porque... Eh, después en el 92-93 hicieron party en, en treble Disco y, y ahí ganamos el segundo lugar en Trevor Disco con Juan Luis y Joaquín. ¿Me Hay personas que, que cantaron contigo, pero no le importa mencionarte a ti en su entrevista, pero Dios es que sabe, ¿tú entiendes? Hay gente que le han hecho en que que cantaron con uno surgieron de uno y, y, no le, y no le interesa mencionarte a ti pero yo lo menciono a ellos yo cantaba con Juan Luis, Joaquín y después murió Joaquín falleció y surgió Rubirosa con nosotros conocimos a Rubirosa pero no llegamos a grabar, llegamos a ensayar, a practicar y después Rubirosa se fue para el campamento hay muchos que no quieren conocer de que Rubirosa era de nosotros. Lo mismo mucho de campamento, que Rubirosa surgió de mí, que Juan Luis surgió de mí, de Círculo de la Muerte. No quieren reconocer, pero, pero eh, tú puedes poner una, tú no puedes poner una vela debajo de una mesa, porque todo sale a flote, porque si no lo digo yo, lo dice otro. Pero nada, eso no me frustra. Síganme preguntando, Silvio. Excelente,
0: ok. Eh... Nos quedamos, o se quedó en el tintero. ¿Cuál fue tu colaboración con DJ Boyo? Eh, o, o yo me estoy equivocando. Es que creo que, que leí eso en la biografía. La,
1: la colaboración de DJ Boyo. Eh, éramos la CIA, una agrupación, la CIA. Okay. Eh, empezamos a grabar en el, en el 98. Yo te estoy saltando mi historia, porque hay mucha historia. ¿entiendes? Okay. De ahí para okay. allá, porque... el jefe tuvo que hacerme dos entrevistas
0: personales
1: ok fue más fue más de amigo. yo pertenecía a, a, la, a la CIA por la amistad que tuvimos con Boyo en el, en el 2003 llegamos a un tema llamado Dale Menor eh, en la CIA eh, el vocalista era un primo de Boyo, muchos decían que yo flajeo. Pero es que el vocalista no era cantante y tuve yo que coger los temas de, de la CIA, de la, que es la misma, firmamos con Zombie Record. Lo primero que firmamos con un sello Zombie Record fue DJ Boyo y la CIA. De los primeros de un vocero se llama DJ Boyo. Ok, 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 y mi amigo, en esos tiempos hacía fusiones, pero DJ Boyo se fajó mucho. DJ Boyo okay. ayudó a muchos cantantes. A seguir hacia adelante. Eh, DJ Boyo, eh, okay.
0: también canta eh, Dembow Dominicano, ¿cierto? Sí,
1: él okay. me hizo cantar este... Dembow.
0: Ok, a eso iba, porque es que eh, mencionaste que tu, tu línea es el hip hop, pero entonces, ¿en algún momento dado grabaste reggaetón o grabaste eh, Dembow Dominicano?
1: Eh, DJ Boyo, yo grabé par de de dembow con dj boyo pero fue él, él a los ramos como yo grababa con él le hacía la instrumental de hip hop y también le, le lo fusionó y le hacía dembow okay. ra sí, okay. él, él mismo lo fusionaba se inventaba
0: okay. excelente por qué te retiras de la música en el año 1996
1: 96 que me casé me casé me metí en hogar en esposa y okay. volví volví como a los 2 tres años ahí volví en el 90, en el 96 fue que ganamos la competencia en Topacio no sé si, si usted ha oído hablar de Pimpo no, no he escuchado hablar de Pimpo,
0: Pimpo. Pero adelante
1: hay personas que gente no menciona que han aportado mucho de rap porque ellos no tienen, ellos ellos tienen conocimiento, pero no les interesa hablar de lo de Pimpo del RK production de Dani Colonial que me dio un reconocimiento en estos días, Nación Hip la conozco, gloria a, de Dios,
0: sí, conozco a, a Dani Colonial y, y su aportación al hip hop. Eh, Nani, quiere decir que eh, te mantuviste por mucho tiempo en el underground, y estas personas que tú estás mencionando siempre estuvieron en el underground, o en algún momento dos pasaron a lo comercial.
1: Yo nunca pasé mucho a lo comercial, yo cantaba rajocoso.
0: Ok, okay. Sale. Siempre estuviste en. Lo el que hombre. era de que
1: pegaba la fama. Ok. Sí, no me gustaba nunca pa su altitaje de fama. De, de, okay. de, 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 de querer llegar.
0: Excelente, excelente. Ok, entonces, eh, ¿cómo fue tu experiencia? De, al firmar eh, ese contrato discográfico en el
1: año 2000 Oh, firmamos con Zombie Records, firmamos por cinco años con DJ Boyo. Eh, nos dieron unos chalitos, ¿me entiendes? Unos chelitos, pero éramos muchos, la CIA éramos diez.
0: Okay, ¿y cuántas Entonces eso no lo repartieron.
1: ¿Cuántas producciones salieron en este eh, cinco, hicimos, cinco años? dos producciones el tema eh, la producción del Dale Menor y la producción del tema de los Pampers la producción del Dale Menor la hicimos en el 2003 y la producción del 2005 de DJ Bollo fue en el 2005 2003 pegamos Dale Menor y 2005 pegamos allá los Pampers pero Bollo ya estaba en problemas con el sello porque había discutido con Zombie Record pero yo no lo sabía entonces yo estaba cantando el tema por ahí, doblaje, en vivo doblaje, y le decía a Boyo: Boyo, estoy cantando el tema, vamos, Boyo no quería, estaba, estaba en depresión, Boyo, se metió en depresión porque tuvo varios problemas emocionales, familiares, ¿tú entiendes? Problemas de sello y problemas con los amigos que lo, lo traicionaron mucho, tuvo mucho, Boyo tuvo mucha. Y, y mente débil, se metió en depresión, y le Boyo. Bueno, estoy cantando, es lo que me dijo. Por po, entonces, dando algo de lo, de lo que estaban cobrando de hace mil pesos y lo que estaban en afiche y promoción. De, fuimos, yo fui el primero. Yo y la Arena del Mambo fuimos los primeros que inauguramos la ruta Telemicro. Fuimos los que inauguramos la ruta Telemicro en el canal 15. Fuimos los que inauguramos. Entonces, nosotros estábamos pagando para entrar, cobraban por nosotros. Y nosotros también le pagábamos al manager. El manager cobraba con nosotros 15 mil pesos. Y nosotros le pagábamos 3 mil para que nos llevara a la ruta Telemitro. Entonces, cuando Gómez Díaz nos mandó a buscar, el manager se desapareció. ¿entiendes? Pero nada, gloria a Dios, ¿lo Cuando nosotros firmamos con el sello, son biurecos, yo no sabía que yo estaba en problemas y yo cantando y cantando. En día Boyo nos juntamos toda la silla entera. Yo tenía una contrata con Macorís, con Macorís, Boyo fue. Yo le dije Boyo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar todo ahora, que estamos en la silla unidos. Y Boyo me dijo, no, Frankie en sí va a subir. Pero Frankie en sí no, no cantaba, era, era, era Boyo que lo ponía a cantar, obligado a Frankie en sí, el vocalista de los Pampers. Muchos dicen, qué flageo, pero si sí, sí, Boyo tiró la toalla, porque él, sé que él tenía un plan de irse para Europa, con Alibanda, se le cayó el plan, uh, tuvo más problemas, que no lo voy a mencionar aquí, es mejor guardarlo, porque es un camino, ¿no entiendes? Ok, Entonces, eh, Es así, conoces... así yo conocí a DJ Goyo,
0: ok, ¿tú conoces a? DJ, así yo conocí a DJ Goyo, Nani, yo, cuando, depresivo, Hey. te pregunto es que eh, en los comentarios del de chat, recuerda que esto es en vivo y hay eh, un sinnúmero de seguidores viendo este episodio en este momento agradecido de todos los que están conectados eh, están mencionando a Ucho Real ¿tú conoces a Ucho Real? Ucho Viva no.
1: No, 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 no.
0: Ubaldalo,
1: Ucho. Ucho Real Pionero Sí, lo, lo
0: llegué a ver, sí, a mucho. Yo llegué a verlo. ¿En qué año? ¿En la década de los años 80? No, después, después.
1: Yo lo vi, en, lo vi en los 90. Ok. En los parios.
0: Tú puedes mencionarme eh, los raperos que tú viste en los años 80. ¿Cómo? Tú puedes mencionarme los raperos que tú viste en los años 80.
1: En los años 80, yo andaba con Fausto Don Jay, Fausto Don Jay hacía reunión, y Togami, Los Rafael. yo lo veía todo. Lo que pasa era que ellos no me conocían a mí porque yo era nuevecito.
0: Okay. Y Ellos y el no y el me
1: conocían a mí. Fausto sí me conocía, pero no tenía nombre. Me decían El Halcón, era grafitero. Mm, yo okay. me puse mi nombre, fue de Bebo Andiye para allá. De Bebo One DJ, para allá a mí me decían Nani, nada más era. Entonces, cuando Bebo and DJ vino a formar el grupo conmigo, de One DJ, y yo dije, me voy a poner MC, porque yo digo que lo rondí en sí, oigo que todo lo en sí, pero no dije, porque yo sabía que era un MC. De porque yo fui averiguando que era un MC. ¿Entendí? Y se quedó, me bauticé así mismo, yo.
0: Ok, Nani MC, luego que grabaste con el sello discográfico, eh, entiendo que hiciste unas colaboraciones con otros raperos ya eso fue en la década de los años 2000 eh, eso, ¿puedes hablarme un poco más sobre eso? ¿me escuchas? un poco más sí, sobre, te escucho sobre las colaboraciones Síganme. que hiciste en la década de los años 2000 eh, creo que estuviste con
1: Frank Jay Fran Jay, yo grabé otra producción con Fran Jay. Okay. Con esa producción llegamos a la emisora, llegamos a Mortal, Jay, Mortal, llegamos a sonar en la Mortal. Pero eh, sucede una cosa: mira, cuando tú eres un en sí, tú eres un en sí, yo no digo que soy el mejor, ¿sí? pero cuando tú le metes, todo el mundo casi te busca. Pero es más pausate y brilla adelante y siempre hay problemas. Siempre hay problema cuando hay un sí que el productor. Tú eres el productor. Tú eres un sí que que quiere producirme a mí. Pero los ojos están puestos en el sí que es la... Y se mete cero. Eso sucedía conmigo siempre. Sucedió la CIA, no, porque la CIA es bollo. Pero me respetaban, tú entiendes, la CIA. Ellos sabían que yo tenía mi trayecto y todos me respetaban. Pero siempre hay productores, que, personas que consiguen dinero por H por ese por ahí. Y me dicen, Nani, vamos a grabar. Pero te graban, pero no quieren que tú brilles. Quieren brillar ellos. Entonces yo solté una producción que grabé yo pa, para grabar con Bollo. Solté yo, solté otra producción. Para grabar con Fran Jay, pero con Fran Jay. Eso sucedió, por eso ahora estoy grabando solo y me limito a hacer un dúo, a, a aportar. Yo aporto con Fauto Don Jay porque lo conozco. Ok. ¿Y está grabando con Fausto? Grabamos un tema, grabamos un tema en estos días con Fauto Don Jay y lo cantamos. Yo, yo le envié. Algo de eso, algo que uno que le queda a uno, algo que le queda a uno de esos tiempos. Activo. No, los eh,
0: seguidores del rap dominicano, ¿por qué canción te recuerdan?
1: Seguidores del rap dominicano.
0: ¿Por qué canción recuerdan a Nanny MC?
1: Nanny MC, cuando yo, cuando yo ando por la calle, me dicen de todo, me dicen. Allá los Pampers. <risa> <risa> yo <risa> una niña sube sí, Juan DJ. Me, el cantante. Tú entiendes que, que tengo una identidad de diferente. Tengo diferente identidad porque tuve tres épocas sin detenerme componiendo porque yo tengo más de, de 200 canciones y grabaciones no sé se te, pero canciones compuestas y he surgido. Primero fue, fui yo, después fue con Juan Luis, Después fue con Fran J, con B1 DJ, con DJ Boyo. Ahora estoy con Fauto. Yo, yo no he dejado de componer nunca. Okay. Yo compongo, la gloria de Dios, yo compongo una canción caminando. Caminando por la calle.
0: Entonces dices que eh, eh, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Creaste o eh, hiciste una canción para la primera? Fémina del rap
1: dominicano. Tengo muchas canciones. Muchas canciones. Tengo baladas. Ok, pero a la primera
0: fémina del rap dominicano, ¿le escribiste una canción?
1: A la, sí, a las dos primeras niñas, porque eran niñas. Lo que tenía eran ocho años. Le escribí dos canciones a ella. ¿Y todavía están en la escena? Eh, una de ellas pertenecía a la CIA de DJ Boyo, la Nena del Mambo, ella firmó con el sello y la otra está cantando Bachata en Europa, La Dicha.
0: Ok, la excelente, excelente. Eh, Nani, yo tengo que dar por terminado este episodio, pero antes eh, me gustaría escuchar qué mensaje tú le puedes dar a la nueva generación de, del rap dominicano o, o del rap latino
1: bueno eso me lo preguntaron en otra entrevista porque a mí me han hecho varias entrevistas Excelente. ahora hay mucha lírica explícita porque estamos en otra generación eh, cuando nosotros fuimos a cantar al canal 5 nos suspendieron un tema porque decía el bolón de la CIA el bolón dale bolón de la nena del mambo, que es hermana mía, ella es hermana mía. Le suspendieron un tema y ahora yo veo que hay cantantes, que yo no lo llamo mucho cantante, muchos dicen, no, tiene, le tira, le estamos tirando, yo no le estoy tirando porque le están dando malos ejemplos a sus hijos, o que será que no van a tener hijos. Mujeres hablando de deceso, de, de como toquicha, porque... No voy a decir su apellido, pero así le dicen. ¿Me entiendes? Eh, otro cantante que andan hablando de... Eh, el bar de antes era consejo. Tú tienes un mensaje que le llaman mensaje. Cosa sana. Está bien, uno tira su tiradera a veces para darle, Porque siempre la tiradera, pero uno no se puede... Desde de una tiradera... Pasar de, de leer lírica explícita, eh, cosa prohibida, ¿tú entiendes? y yo les doy un mensaje que busquen de Jesucristo a ellos, porque Dios me cambió a mí en el 2007, tirándole a Monkey Blanc, y Monkey Blanc me tiró a mí, no, y yo, y eh, no tiramos ambos, porque ellos decían en una canción, no sé si tú la conoces, tú eres un rapero viejo, pero nadie te conoce tiró Monkey Black y Guariboas, siendo mismo, porque Guariboa era familia no sé si tú conoces a Guariboas, lo he ido a mencionar, siendo de mi mismo barrio, ok, Frank Jay me programó para tirar al lápiz, porque ¿qué? él quería sonar con el lápiz, pero yo no quería sonar con el lápiz, entonces a él producirme me está bien, me dejé llevar, me, produ me produjo, tenía su dinero, y eh, Guariboa se unió al lápiz, a Monkey Bla entonces me lo comí a los dos, a Monkey Blay, a Guariboas, porque yo ¿Hay, tenía... ¿Hay, ¿hay evidencia de, de esa tiradera? Hay evidencia no. en YouTube, tú buscas canciones mías en tu mente cacadito, pero no me interesa ahora, porque son canciones, mala palabra, tiradera directa, sí. ¿me entiendes? Porque sí, estaba, no, estaba no desacatado para ese tiempo, yo estaba en calle entregado. Y, y así que... que eh, Quedamos en enemistades, pero el, el lápiz, quedamos en una enemistades porque esa gente no quiere escuchar mi nombre. Porque Monkey Black falleció después, ¿tú ¿entiendes? Y mi respeto a Monkey Black, que Dios lo tenga. Y si, y, si, y, si no, y si no se convirtió, yo no puedo juzgar dónde está. Entiendes? Pero vamos, vamos hazme otra pregunta. Vamos a hablar
0: de okay. eh, Bueno, yo tengo que, eh, como te dije, despedir este episodio y, agra y te agradezco de todo corazón que, que hayas eh, aceptado mi invitación. Eh, tú fuiste mencionado en los primeros episodios que hice sobre el rap dominicano aquí con la primera generación. Ellos te mencionaron. Eh, tú tienes básicamente una trayectoria porque desde el año 1986 y ya habías comenzado con el elemento del graffiti hay muchos comentarios eh, en el chat de este episodio que te invito a que eh, vayas a leerlos y, y le contestes a cada uno de estos seguidores que se han desbordado en, en comentarios, muchos te saludan, otros están en desacuerdo con lo que estás diciendo pero eh Ah, básicamente la historia, esa es la verdad de quien la cuenta, ¿ok? Eh, y yo pues, si eso es lo que tú me estás contando en vivo, yo creo en tu palabra y, y, y aquí eh, eh, la primera generación en un momento dado te mencionó, es por eso que eh, hice contacto contigo. Eh, te busqué, no faltó mucho ¿okay?
1: por mencionar, faltó mucha gente por, faltó mencionar. Mucha gente
0: por mencionar, pero
1: eh, faltó en algún mucho, otro momento... Que no se pues, desesperen.
0: Volvemos a, a, a conversar sobre la trayectoria y tu aportación al, al rap dominicano. Eh, gracias una vez más, Nani, de todo corazón, ¿oíste? Ok. Tranquilo. Gracias de corazón, agradecido gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este episodio una vez más los invito a suscribirse a nuestro canal y a compartir nuestro contenido espero que la historia de Nani MC haya sido de su agrado y los espero esta noche ¿ok? esta noche en otro episodio especial con las leyendas del rap dominicano ¿ok? no te pierdas esta noche a las nueve de la noche nuevamente con las leyendas del rap dominicano ok, hasta la próxima Nani, gracias, ok
1: Éxito. ok, gracias,
0: gracias